0: 皆さん、こんにちは。ハバイです。エリュンです。ワークインプログレスはテクノロジーを中心に、キャリア、ビジネスの話題について、カジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい。ちょっと先週は僕が2日用意収録できなくて、はい、ちょっと1週間空いてしまって、<笑>はい。ごめんなさいって感じですけど。いえいえいえ。いいですね。飲み会。はい。楽しいお酒を飲んだということで。はい。はい、はい、飲んでしまいますなかなかな,なか、なかあれですね、二日酔い、その飲む機会が減った分、二日酔いになる、そのなのなその自分の限界をまあ忘れてしまったりとか、いやそ,そ,うなんすそもそも酒に、はいお酒、あんま飲まないとやっぱ弱くなるじゃないですか。はいはいはい、っていうのもちょっとあるかもしれないですね。いや、そうなんですよね。久々だからちょっと飲みすぎちゃうとか。うん、うんその増えてる気がします。なるほど。そうですね。お酒はなんかすぐに来ずに、後からすごい来るやつとかもあるんでね。まあまあ確かに。そうっすよね。はい、そうなんですよ。うん。僕とか結構、その飲んでる日は、まあそんなになんだろう、はい、気持ち悪くとかなったりしないんで、はい。割と飲めるっちゃ飲めるんですけど、うん、その分次の日、はい、えらいことになるんで。はい。ちち悪いっすね。いや、それありますよね。うん。あれ、何なんだろうな。なんか、起きるとなんか、でも気持ち悪いことありますよね。いや、そうなんですよ。はい。そうなんです。はい。あれ、やっぱ肝臓がやっぱやられてるんですかね。じゃないっすかね。いやーな、なんか、目に見える変化が欲しいな。はい、お酒、これ以上飲んじゃダメだよって。うん。すぐに来てほしいっすよね。来てほしいっすね。ういうは,<笑>はい。<笑>はい。<笑>そうですね、まあ。私の方はですね。はい。気になってるのは、あの、今日、今日、あ、じゃえっと、昨日から、ポケモンカードの日本大会。ああ、はいはいはい。やってるんですね、はいはいはい。すごい。はい。はい。で、まあ、その上位の方に入賞すると、うん、世界大会の切符が獲得,で獲得できるっていう大会で。うん。はい。で、あの、YouTube の方で配信しているので、うううんんんちょこちょこ。見てたりしたんですけど、うん。そうですね。やっぱり、日本大会ということもあって、出てるプレイヤーも、あの、スタープレイヤーがたくさん出ているということで、結構盛り上がっていて、自分も楽しく見てますね。はいはいはい。はい。そうですね。はい、なんですか。ポケモンって、今、いろんなジャンルのやつで大会してますあ、やってると思います。はい。っす、ね、なんか僕も YouTube で結果じゃないですけど、あの、普通のポケットモンスターの相談とシールドかな、はい、うん。うん、なんか試合やってて、はい。やっとるなと思って。そうですね。結果もやってるんですね。あ、そうです、そうです。そのううんうん,、うん。なんでカードゲーム部門だったか、ポケ、ポケモンカード部門だったかわかんないですけど、その部門っていうのがあるので、うんうんうん、はい。やってると思います。はい。そうですね。あそのポケモンカードは、うん。あの、その日本大会の前にと、チャンピオンズリーグだったかな、その各地区大会みたいなのがあるんですよね。うんうん、そのチャンピオンズリーグ横浜とか、チャンピオンズリーグ名古屋とか、なんかそういうのが、地区大会があって、そこで上位に入賞すると、その日本その今やっているジャパンチャンピオンシップの、えー、優先出場権が得られるっていう感じでやっていますと。うんうん、はいでもで一応、その一般抽選みたいなのもあるんですよ。その一般抽選でその、まあ、出られるかこう、まあ、一応抽選の応募はできるんですね。その大会、えー、はいはい,、はい、はい。はい。でも相当狭きもんで、結構その、まあそのチャ、チャンピオンズリーグ、まあ、地区大会からの優先出場者とか、あと招待出場者も結構いるんですね。うん、うんえ、招待出場者っていうのは、その、芸能人の方とか、あの、本郷奏タさんとか。ああ、はいはいはい。はい、あと、はじめ社長さんとかもなんか出てました、ね。あそうなんですね。はい。そういう人たちも出てきてるので、はい。結構かなり狭いと思うんですね。一般参加。その、もう名、名の知れてない人が、いきなりはい、はい、出るみたいな、厳しいいな,あなるほど。はい。まあでも、そういう、その著名人の方とか、まあそのまあ、ポケッカー天王の人とか、そのスタープレイヤーの人がすごいたくさん出てらっしゃるので、うんうん、視聴者側見ててすごい楽しいっていう感じですね。ええー、確かに楽しそう。そうはい。それ、抽選でもし出れたとしても、ボコボコにされるんじゃないですか。はい、ボコボコにされるかもしれないですね。されますよね、たぶん。はい。みんなある程度、その地方予選というか、地(笑)区予選を勝ち上がってきている人たちだから、はい。そうですね。割とボコボコにされそうなイメージがそれでもいい思い出にはなるか。そうですね。うん。いい思い出というか、うん。そうですね。やってみたいですよね。うん。うん。はい。はい。八木さんはいつ出るんですか、これ。来年あたりに出ますこの大会は。この大会ですね。はい。そうですね。まあでも、そうなんですね、ポケカ結構難しいんですよね。その、その、ショップ大会からこう勝ち上がって、うん、ポイントを重ねて重ねていかないといけないので、はいはい、かなりその継続力が必要とされますね。あ,あ,あれはそれ、どっかでリセットされるんですか、はい、あ、され、あ、ちょっとわかんないですね。される気がしますね。されるんじゃないかな。はい、はいはい、一応シーズンっていう区切りがあるので。人が持ち越されるかどうかとかあんまり分かってないですけど、はいはい一応あるみたいですね。なるほど。うん、そうですよね。そのショップから始めて、うん、でショップでそのシティリーグっていうのがあるんですよ。それでまあ結構上位の上位の方に行けると、その地区大会への優先出場権が得られて、うん、んでそれでも上位に入賞すると、その日本大会の優先出場権が得られてみたいな感じなので、これこ,こうステップを踏んでいかないといけない。なるほどなるほど。はい。感じでポケモンカードなんか、あの、段の発売頻度が、いや、1か月1回とかあるんですよね。あ、そんなに出るんですかそうなんですよね。へえー。はい。なので、そこそこお金かかるっていう。確かに。はい。あれ ?1 パック5枚, 5枚とかですか入ってるの。1パック、あ、何枚だろう ?7 枚くらいかな。あ、うん、あでも、はい。ワンボックスは5000円ぐらいですね。ああ、なるほど、はい。そうですね。なのでまあ、ノーマルカードとか、上限の4枚集めようって思ったら、うんうんまあ、普通に4ボックス買ってってなると、月2万それで飛ぶので、うんうんうん、結構なんかお金の話になっちゃってる<笑>、はい。でも、でも環境への追従がむず確かに難しいなっていうのを、そうですね。はい。思ったりしてます。はい、そうなると、なんか、子供というか、はい、自分で稼ぎのない人は結構大変そう、それこそ。そうなんですよね。そうなんですよね。そうなんですよね。なので、多分スポンサー、その親が結構、うんうんうん、<笑>お金を出さないと、子供は難しいんじゃないかなって、そうね、はい、思ったり。そうです。はい。まあでも、談話いろいろ出るんですけど、うん、あの、実はそ,のそこまで環境が急激に変わらないんですよね、実は。ええー。見てる限り。はいただ、その各段の中で、このカードは持っておいかないとダメだみたいなカードがちょこちょこ入ってたりするんですね。うんんはい、逆にその,その段の中で、本当に欲しいカードって、その 10% とかそんなレベルだったりするんですよ、ね。うんすはいまあ、段によってはその,その割合がすごい高くなって、それは当たり段なんですけど。はいなので、まあ、ボックスを買わなくても、その、まあ、カードショップ行ったりだとか、あの、フリマアプリ<笑>使って集めるだとか、はいはい、そういうのでもできたりはするっていうので、はい。なるほど。そこはうまくいろいろと、はい。うん、ん。あるかなっていう感じですね。なるほど、なるほど。はい。はい。じゃあ、そんな感じで、ちょっと、ポケカの話もしたので、メイントピックの方にもいきますか。メインいきましょう。はい。はい。メインがですね、はい。自分が持ち込んできたんですけど、えと、Airbnb のブログからと、久しぶりに AB テストの話をしようかなと思っていて、はい。はい。デザインングエクスメ,メンテーションガードレールズっていうブログがあるので、それについて話していこうと思います。はい。ありがとうございます。お願いします。はい。えー、これがですね、2021年に去年投稿されたブログで、で、a b a b のそのシニアデータサンティストの人が著者ですね。はい、うんうん。そうですね。で、なんか、著者の方のリンクトインを、そのポッドキャストで、あの、喋るとき、毎回調べるんですけど、うん、今回調べたら、あの、Airbnb って、今もう多分やめちゃったと思うんですけど、あのロ、ロニー・コアブさんっていう人が、うんうん、うヘッドオブエクスペメンテーションってかな、もともといらっしゃったんですよね。ロニ,ロニコハビさんはあの、エビテスト実践ガイド、日本だとエビテスト実践ガイドで、あのカバの絵が描かれたエビテスト本の著者の一人ですね。うん、でうめちゃめちゃその輝かしい経歴をお持ちで、本当になんか、まあ、そのビッグテックの結構重要なポジションとかをすごいもう歴任してるみたいな,なですけど。はい,はい、はいはいなんかその人から推薦文が書かれてましたね、その著者の。へえー、すごい,、はい。はい。はい。すごいなって思った。っていう。<笑>はい。そんな感じですけど。はい。で、まあ、そうですね。とデザイニングエクスペメンテーションガードレールっていうことなので、はい。まあ、エビテスト時のガードレールの話ですと。うん。はい。そうですね。はい。で、ガードレールってなんか、分かりますかねなんかパッドイメージつきますかねなんか僕もカバ本読んだんで、そこに出てくるカードレールとかは分かってますけど、はい、それと同じようなニュアンスですかねここに出てくるのはい、そうですね。同じようなニュアンスです。そうですね。あ、でもそうだな。なんかえカバホンのガードレールって、複数種類ありました。っけね。あったっけな要はなんか既存したくない。はい、メトリックスをそのガードレールというところに定義して、はい。っていう話だったと思うんですけど、複数あったかどうかちょっと忘れちゃったな。そうですね。なんか僕もちょっと曲が曖昧なんですけど、はい。なんか、そうですね。基本的にはガードレールっていうと、そのエビテストで既存したくない指標を置くものっていう話ですね。うん、はい。<笑>ではこのブログもそれについて書いてありますと。はい。で、まあ、まず、結果言うと、まあ、これではその、カンパニーワイドエクスペメントガブードレルシステムっていうのを導入したと書いてあるんですけど、なのでまあ会社全体で使えるようなシステムをまあ導入しましたと書いてありますと。はい。で、じゃあなんでそれを導入するに至ったかっていう話をま少しすると,と、Airbnb にいろんなチームがありますと。はい。で、まあ、これはまあそ、そこそこ規模が大きい会社で、まあまあ、その普通の話かなっていうのを思うんですけど、うんまあ、例えば検索を改善するチームがいたりだとか、まあ、レコメンド、レコメンデーションを改善するチームがいたりだとかっていうところで、まあそうですね、まあその機能ごとにそのチームがまあ,あって、で、まあ、検索チームはおそらくはその検索のクオリティであるとか、えー、まあ検索、そうですね、検索のヒットレートとか、とそのタップ1とか、そういう UX セリナメトリックスから、まあ、検索経由の購買とか、まあそういうのも追ってるかなっていうのも思うんです,んですけど、逆にそう、レコメンデーションチームとかは、その、まあレコメンデーション枠の中で、えー、まあなんか KPI を持ってたりするんじゃないかなっていうことでと、まあそのチームごとに、こう、a ビテストを評価するときの条件が違いますよねっていうのを言っていますとでそういう状況が Airbnb、まあうん、にもありましたと。はいでまあ、なんですけど、そうなってくると、えー、それはちょっと問題があるタイミングがあって、うんえー、例えば、まあ、全然違うメトリックスを、えー、別々のチームが見ていると、意図せずにあるチームの実験がその、まあ、把握しているにせよ、まあ、していないにせよ、あるチームの KPI を毀損する可能性がありますよと。<笑>はい、なので、まあ、そもそも測ってないかったら、まあ、分からないですし、測っててもその、そのメトリックスが他のチームにとってすごい重要なメトリックスなのかっていうのは、まあ、分からないので、えーまあ、知らなければ分からないので、まあ、なんかそういうことも起こるようになってしまいますよと<笑>、はい、<笑>いうことがまあ書かれていますと。はいで、そういうのをちょっと避けたいよねっていうような話で、なので、まあ、ちゃんとその重要なメトリックスっていうのを定義して、で、まあ、それを既存しないように、エ、え、ビ、ー、テストをやっていきたいですと。うん。いうのが、ちょっとモチベーションになりますっていう感じですね。はい。はい、そうですね。うん。まあ、とりつなんか、エアビネビアとど,どんなメトリックスが重要なのかなっていうのを、ちょっとあんまりイメージがついてなくて。うんうん、確かに。ビーエヌビーって、高橋さんなんか使ったことありますかいや、僕、あ、一回使ったことあるかな。あ、マジっすかいや、使ったことないな。ごめんなさい。使ったことないっすね。なるほど。か僕はなんかあんま使ったことないですよね。実際いい,い,いのかな。なんかたまに使ってる人がいて、はいはい、すごいいいみたいに聞くこともあるんですけど。うん,うん、うん。うん、だから要は、その、まあ、えっと、そですねの、まあ、宿を貸す側と宿を借りる側がいてっていう話で、なので、うん、まあその、まあ、宿が予約されたりすると収益が Airbnb に生じるので、まあ、そういうのが多分 KPI に置かれてるんじゃないかなと思いますね。うんうんうん、はい、はい、で,はでは、ではその、えー、導入したっていうエクスペメントガードレールシステムのところにいきますと。ははい、はい、はいいでそうですね。でこの、まあ、エクセントガードレールシステムは、まあ、そもそもその、まずそのガードレールっていうのを決めていますと。はい、なので、実、え、験、っとまあ、がまあ走るんですけど、そのガードレールっていうのは絶対まあ測定されるようにはなっていて、なのでまあそこである種の標準化ができるっていうような形になっていると思いますね。うんはい、でちょっとそのガードレールどういうふうに決めたかみたいなものは、えーまあ、ブログの中では触れられてなかったので、えーまあ、ちょっと分からないっていう感じなんですけど、まあ、多分そうですね。えーまあ、でもいろんな決め方があるかなとは思います。そのまあ、プロダクトを主に、えーまあ、改善している組織で、まあ、PDM 間で追い取るとかっていうのもまあ,あるかもしれないし、あと、まあ、まあ、そうですね定例会議とか開いて定期的にこうガブリエルのセットメンテするとか、なんかそういうのもありそうな気がしますね。で、えー、ちょっとまあ、それちゃいましたけど、システムの方の話に戻ると、はい。そうですね。まあ、システムって呼んでいるのは、えっと、まあ、Airbnb であのエクスペメンテーションプラットフォームを持っているので、まあ、そこに多分一つの機能として組み込んだっていう感じだと思いますね。なるほど。はい。Airbnb は、エクスペメンテーションレポーティングフレームワークっていう、えーシスえー、エクスペメンテーションプラットフォームを持って、ってるんですけどまあそれがあの AB テストの測定をまあ自動でやってくれるようなプラットフォームになってますと。うん、はいなんで、えっと、そこ今組み込んだような感じになるかなと思います。はいでまずそのこのシステムがまあ発火するタイミングっていうのが、えー、そのまあガードレール、えっと、これからちょっといくつか種類があるのでまあ説明していくんですけどとそのガードレールをまあ既存しているようなその変更そのプロダクトの変更が、えーまあ、へそういう、まあ、ガードレールを既存しているようなプロダクトの変更を、えー、チームが、まあ、リリースしようとしたときに、まあ、発火しますと。発火するとどうなるかというと、えー、エスカレーションするようになってますと。エスカレーションだと,、えー、とイメージがわからないと思うんですけど、えっとまあその許可を取る必要があるっていうことですね。なので、まあ、えー、プロダクトをつける、まあ、えーまあ小さな規模のチームから、えー、ちょっと、例えば、まあ、プロダクトマネージャーの会合とか、うんうん、そういうところで、そのリリースには、まあ、一回その、議論をする必要がある、ということになります。うんうん、はい。はい。まあ、なので、全部機械的に決めるんじゃなくて、まあ、この辺、こう、まあ、結構戦略的に重要だとか、そういうことがあったら、リリースされるような、その柔軟性は残してるっていうことですね。はい。そうですね。そういうタイミングにありますよね。実験開始する前にトリガーされるんです。はい、えー、実験した後です、ね。あ、した後か。した後に、うん。あなるほどな。だから AB テストとかやってみて、はい。なんか主要なガードレールに悪影響を及ぼしそうな雰囲気があったら、それがエスカレーションされるみたいな感じか。はい、そうだと思いますね。このロ,、うん、ローンチの取り方だと思うんですけどね。うーん。ローンチがそのエビテストなのか、あエビテストのローンチのことなのか、こ、はいはい、れを、はい、100% に展開することをローンチって言っているのかっていう解釈の違いだと思うんですけど、自分、多分、こう後者じゃないかなって思いましたね。まあでもそうっすよね、はい。エビテストする前に、これ検知できたら、どうやってんのみたいな感じになるからな。はい、そうですね。うん、はい。はい。はい、はい、はい。ありがとうございます。はい。はい。そうですね。こういう、その、ガードレールを、まあ、既存してしまったとしても、その幅が少なかったりだとか、あと、まあ、戦略的に、ちょっと、こういう方向で行きたいみたいなタイミングも、まあ,あ、ったりしますよね
1: 。
0: うんうんうん。そうっすね。はい。はい。そうですね。はい。というようなのが、まあ、ガードレール。概要になってますね、うん。はい。はい。じゃあ次に、えー、まあ、いくつかそのガードレールメトリックスの種類が設定されているということなので、そこについて話していこうと思います。はい。えー、で、3つこの著者の方が、えー、切っていて、えー、まあ、順番に行くと、えっ、ー、と、うん、1つ目が、えー、T ビジネスファイナンシャルメトリックスということで、えーまあ、なのでビジネスにとって重要なメトリックスですと。はい。まあ、なので、これで言うと、例えば何ですかね。さっきの、えー、ナンバーブッキィング数かな。その予約数とか、うん、そういうのが入ってくるんじゃないかなっていうのを思いますね
1: 。うん。
0: はい。はい。で、2個目が、ユーザーエクスペリエンスメトリックスってなってるんですけど、えー、なので、まあこれが、その UX にとって重要な指標とかですと、うんはい。で、例として挙げられているのは、えー、バウンスレートとページロードスピードってなってるんですけど、まあ、確かにページの、えー、そうですね、ウェブとかだと、ページの読み込み遅いと、明らかに UX を既存しているので、はい。なので、まあ、こういうのも重要かなとかありますね。うん、はい。うん。うん。まあ、結構 UX メトリクスは、その指標設定の難しさがあるところかなと思うんですけどね。確かに。そうっすよね。はい、大事なのはわかるけど、はい。そうですね、うんはい。はい。はい。で、3番目がストラテジックプライオリティメトリックスになってるんですけど、はい。えー、これが戦略的に重要な指標ですと。はい。えー、そうですね。なので、まあ、その会社の方針とか的にこの木とか、この期間は、どの辺を伸ばしていきたいみたいなのがあると思うんですね。うんうんうん。はい。なので、まあ、この木、この期間は、えー、絶対パーソナリゼーション伸ばすぞみたいな感じで、じゃあパーソナリゼーション経由の、えー、まあ予約をバブルに置こうみたいな意思決定がされることももしかしたらあるかもしれないっていうので、うんうんうんまあ、そういったちょっと柔軟性を残したような指標が心に,に当たりますと
1: 、うんうんはい
0: 。で、そうですね。まあ、ここに関しては、その方針によって、会社の方針によってちょっと変わりうるかもしれないねっていうのも書かれていますと。はい。なので、まあ、以上の3つが大きくはありますっていう感じですね。はい。はい。そな感じですと。うん、うん。はい。で、あと、ガードレールメトリックスの注意点としては、と、モデルメントリックス、その包括的に、そのプロダクト,プロダクトを悪くなってないよねっていうのを観察できることが重要なんですけど、と同時にその包括的であると同時に、必要最低限であるっていうことも重要ですと。うん、はい。これはまあ、そうですね。で、まあ、なんで必要最低限のことが重要かっていうと、あの、多重比較の問題とかがまあ,あったりするっていう感じですね。なので、フォルスアラートが増えすぎてしまうっていうのが、まあ一つ問題としてありますと。はい。はい。あとは、その、組織の規模とかが大きくなってきたときに、えっと、まあ、メトリック追加しすぎると、その、まあ、追加したものってなかなかその、取り除くことが、ステークホルダーが増えてくると難しくなってきたりすると思うので、はい。なので、まあ、その、まあ、そういう、その、組織の調整みたいなところも、えっと、難しくなるよねっていうのは、ちょっとここでも書かれてますね。はい。うんうん、確かになあ。多すぎるのもよくないって話ですね。うん、はい。そうですね、うん。そうですね。まあ、少なすぎるのもちょっと同時にダメなので、うん、はい。まあ、いろいろ、ここも考えどころはあるっていう感じですね。うんうん、はい。そうですね。まあ、いろん、大体そのガードレメトリック設定するっていうのは、いろんな会社がやっていることなんですけど、ネットフリックスだと、あの、問い合わせ率みたいなものをガードレールに置いてましたね。ほうほう、それユーザーさんからの。あ、そうです。なので、プロダクト変更して問い合わせ増えてないか。うんうんうん。はい。そういう、それって、多分その自分たちが担当しているプロダクトとは、一定ずれがある、ずれというか、まあ、ちょっと遠い領域じゃないですか。その、はい。CS の人は CS の人がいると思うので。はい。そういうところも、ガードレールに置くんだなっていうのは、なんか。ああ、確かにな。はい。意外、まあ、意外ではないか。はい。なんか,か、うん、関心というか<笑>、そうっすねなる。なるほどって感じでしたね、うんはい。ユーザーから問い合わせが増えちゃうってことは、またプロダクト的にあんまり良くはなってない、なさそうなイメージはあるんで、うん。そうですね。まあ,あら、うん、そうですね。一回そのアラートして、うん、じゃあ問い合わせの内容を見て、クリティカルじゃなさそうか。はい。すっていう話かもしれないです、うんうんうん。はい。はい。ということで、そのガードレメテリックス、まあ、3種類ありましたと。はい。ということで、なんですけど、そのシステムにおいてチェックしている項目がいくつかあるということで、えー、この後話されているので、そこについてもちょっと話していこうと思います。うん、はい。はい、うん。そうですね。システムにおいてのチェック項目は3つですね。これ3つあるので、説明していこうと思いますが、1個目がインパクトガードレールっていうので提示されています。はい。で、まあ、インパクトということなので、まあ、a ビテストやると、バリアント間でのとアベレージトリーティメントエフェクトは ATE をかかることが多いかなっての思いますね、うん。はい。で、その ATE に対してスレッショルドを提示していますと。はい。で、まあ、なので、その、東電といよりかどうかっていうのは、まあ、見ずに、その、一定以上の、えー、まあ、既存があるのかどうかっていうので、判断しているということですね。はい。うん、はい。そうですね。まあ、これも、重要かなっていうのを思いますね。はい。はい。で、えっと、まあ、ちょっと次の話とも、つながってきちゃうので、えっと、まあ、見ていこうと思いますが、え次が、その、パワーガードレールっていうのを提示していますと。うんはい。で、パワーって呼んでいるのは、あの、検出力のことですね。統テ的検出力のことです。はい。で、まあ、検出力、つまりは、その、十分に、十分に、えー、必要なサイズのユーザー数に対して展開されたのかどうかっていうのを、まあ、見ていますと。はい。えー、そうですね。はい。まあ、なので、えっと、えーまあ、当然、優位ではないんだけれども、さっきの,そのインパクトガードレールでちょっとヒットしましたよとなった時には、優、え、位、ーまあまあ、じゃないけど、えーその決めたよ、決めたセッショルドも超えてしまったっていう、えー、ことなので、結構その必要なユーザー数に到達してなかったっていうのが大きく言えるんじゃないかなっていと思いますね。うんうんはい、なのでうういう時は、えっとまあ、一つは、その期間延長するっていうのが一つあったりだとか、あとは、と、まあ、あの、もうちょっとトラフィックを大きく開けて再テストするとか、そういうアクションが考えられますかね。はい。なので、まあ、結構大きなアクションがあるかもしれないっていうものをそ、のその不確実性が大きく残ったままローンチしないっていうことだと思うので、まあ、重要な。ことなんじゃないかなって思いますね、うんうんうん。はい。はい。そんな感じですと。なんか実務で AB テストやっててもなんか似たようなケースに遭遇すること、なんか自分はたまにあるんですけど、ありますかね。はいはい、ああ、どうだろうな。あったかな。はい。あでも、なんか、その、ちょっと制約があって、はいはい。ま、その、トラフィックあんまり大きく開けられないとかで、うん、うん、うんえー、そういう時に書いて、あ、なんか言うじゃないんだけど、すげえ下がってるな、みたいな。<笑>はいはい、はい、はい。そうですね。そう,まあ、そういうのと、あんまりその、制限ある中でやってる実験は少ないかもしれないですね、僕の場合。なるほど。割と一回ガッて開いてみて、はい。見るみたいなパターンが多いので、はい。あんまりまだ困ってないかもしれないです。なるほど。いいっすね。確かに。そういった面でなんかあんまり考えなくていいっていうのはある意味のかもしれないですけど、確かに何か制限があって、はい、トラフィックはちょっと十分じゃないのに数値が、うん、みたいな話はありそうですね。そうですね。うん。はい、そうですね。エ、う、ビ、んね、テストもあのそのトラフィックをその並行するエビテストで分割しないっていうパターンとするっていうパターンがあると思うので。うんうんはい。例えば、その、走ってる a ビテストで、交互作用がないっていうふうに、もう仮定しちゃって、はいはい。それぞれの a ビテストで、全トラフィック使えますよっていうの、の、うんうん、まあ一つありますよね。まあそれだと、まあ、あの、まあ、その、サンプル数を、サンプルサイズ、サンプルサイズを確保しやすいっていうものがあると思うので、うんまあ、いいかなっていう、とか。かはい交互作用がないって言い切るのも結構大変じゃないですか。はい、言い切るのっていうか、<笑>はい、ほんまかみたいな。あそうですね。まあでも、その画面が違ったりだとか。ああ、はいはいはい。はい。そうですね。交互作用あるパターンって、逆に言えば有名な例だったのが Google の例がありますよね。あの、検索結果の文字の色とその背景の色を変えるっていうテストを同時に走らせて、うん、走らせたときに、どっちも青になると、その青い画面になりますよねっていう。<笑>はいはいはい。それとかはまあ、交互作用のなんかいい例かなって思うんですけど。うんうんうん、はい、まあ。そういうのじゃない限り、そういうのじゃないとか、はい。あの、拍しきれないぐらいいっぱい AB テストが回ってるとかじゃない限りは、うんうん、なんかまあ、はい。そういうのも、ある程度仮定できる気がしますね。はいはいはい。はい。はい、結構そのトラフィック分割するパターンだと、やっぱりそのサプレサイズがシビアになりやすいですね。うんうん、はい。はい。はい。ということで、インパクトガードレールとパワーガードレール見てきましたと。はい。で、最後が、スタッツシグネガティブガードレールっていうのが出てて、はい。はい。なので、まあ、これはその統計的に有意なネガティブが検出されてないかどうかっていうのですと。うん、うん。はい。そうですね。はい。というので、まあ、これも、重要ですよね。その、規模が大きいサービスになってくると、めちゃめちゃ、その AT としては、ちっちゃくても、あの、ビジネス的なインパクトめっちゃ大きいみたいなのってあるので、あると思うので。はい。まあ、Google とかもそうですよね。その広告の、広告の CTR が、ま、0.001% とか、改善されただけでももう、そのグローバルなトラフィックがあるので、すごいビジネスインパクトがあったりしますよね。うん。はい。そうですよね。はい。はい。なので、逆にそれが優位に、まあ、ちょっと今既存損してしまってたりすると、すごい大きなビジネス的な損失があるっていう、まあ、ある危険性があるっていうことにもなるので、有意質的優位な、その大きさあ、到底的優位かどうかっていうのを見とくのも重要な気がしますね。うんうんうん、はい。はい,っていうような、えー、3つを見ていきましたと。はい、これはあれなんですかね全部 OK にならないと、はいはい、どっかで引っかかるとエスカレーションされるのかな多分うん。あ、そうですね。そうだと思います。はい。うんうん、フアで、はい。やってたと思いますね。はい。で、はい、ってざっくりはなんかそんなのが記事の内容ですと。うん、はい。はい結構真似しやすいですよね。この、別にシステム化しなくても、そのチェック項目で、あの、うん、はい、その、エビテストの測定終わった時に、チェックリストとかで、ね、はいこ、OK、これ OK、これ OK、これ OK みたいなのができると思うので。うん、確かに確かに。で、ダメだったら、ちょっと、ご相談みたいな感じですね。はい、そうですね。はい、うん。はい、そうですね。で結構、その、仕組み自体は真似しやすいけど、あの、人によっては、保守的なみたいな見方をする人ももしかしたらいるかもしれないんです、そこら辺のちょっと調整が難しいかもしれないですね。はいはい、はいはい、はい。はい。もしかしたら、その、そしたら、その、その時々優位に起訴してないんだから大丈夫っしょみたいな、ブ、は、ラ、い、クトマネージャーの人がいて、はい、これはインパクトガードレールを毀損しているから、はい、ちょっともう一回テストやりましょうみたいなこところでちょっと揉めるかもしれないですね。はいはいはい。確かに、あるかもしれない。はい、わ、まあ、かんないですそ。そんな、そういう人がいるのかはわかんないですね。うん。はい。わかんないですけど。はい。いや、まあでもそうっすよね。なんか、多分何か実験してるってことは、新しい機能なり、なんかロジックをテストしてると思うんですけど、はい。やっぱなんか、統計的に、ふになってないから、ふになってないし、せっかく作ったから、リリースしちゃおうよ、みたいな。まあ、もしかしたらあるのかもしれないですね。<笑><笑>はい。悪くないと思います。はいあ。そうですね。はい。そうですね。はい。どうでしたか、中林さん,、うん。感想はありますか感想は、いや、でも、ガードレール、メトリックスは重要だなっていう。はい。なるほど。で,でも、本当に真似,、ね、真似しやすいというか、うん、やろうと思えばすぐできそうなことが多いんで、はい取り入れ。取り入れていこうかなっていうのは思いましたね。なるほど。うん。なるほど。そうですね。そうですね、結構今、うちだと、その、なんだろうな、同じ画面というか、同じ画面で、こう、複数テストするパターンとかも普通にあったりして、はいはいまあ、そういう時に、ちゃんとお互い、なんだろうな、お互いの言葉に影響しないように、ちゃんとこういうガードレールっていうのは共有して、はい、今こんな感じですっていうのは、うん、うん、やっておくのはすごい重要だと思ってるんで、はい。うん、やっていき感が強まりましたね。ほうほうほう。うんいいでですすね。ね、はい。ははいい。そうです、ね、まあ、自分は自分はやっぱそのガードレールちゃんとそのそうですね今の今もまあもちろんその測ってるんですけどうん。まあ、ちょっとまだまだ包括的かどうかどうなんだみたいなところも思ったりはなんか改めて思ったりはしたので、うんうん、はい。そうですねそ,その辺もなんかアクションこうしていったらいいかなとか思いましたね。うんうんうん、はい。はい。はい。はい、はい、じゃあそんな感じですよね。はい。はい。じゃあそれでは、えー、本日はと、デザイニングエクスペリメンテーションガードレールっていうことで、と Airbnb の、まあ、ガード,ドレールメトリス、うん、エビットシステムにおけるガードレールメトリスについてのお話をしました。うん、はい。はい、で質問、コメントはあの Google フォームや Twitter のハッシュタグ、BFF へ向けてお待ちしておりますというとで、はい、で本日もご視聴ありがとうございました。また次回もご視聴よろしくお願いします。